0: Главная тайна лохнесского чудовища. Сегодня давайте я вам расскажу историю одной из самых известных мистификаций прошлого столетия. О том, как всего несколько человек при помощи очень скудного инвентаря заставили весь мир поверить в существование того, чего категорически быть не может. Их обман просуществовал долгие годы. Конечно, друзья мои, я сейчас говорю об истории Лохнесского чудовища. И чтобы вы сами могли убедиться, что никакого чудовища не существует, я предлагаю вам поступить как самые настоящие ученые. Вначале послушайте так называемые факты, а потом со всех сторон мы их вместе обдумаем. Давайте начнем с самой истории. Надо сказать, что Лохнесское чудовище – это настоящий долгожитель среди мистических существ. Самыми первыми его описали еще древние римляне. Когда почти две тысячи лет назад эти воины отправились на север завоевывать Британию, по пути они увидели каменные плиты с изображениями разных животных. Рисунки эти были делом рук местных жителей и рисовали они, как решили римляне, животных, которых видели своими собственными глазами. Почти всех этих животных воины легионеры смогли опознать, кроме одного, и его описывали так: "Странный тюлень с длинной шеей". Как вы уже поняли, дело происходило аккурат возле шотландского озера под названием Лохнес. По легенде, именно римские солдаты разнесли историю о чудовище по всему миру. До изобретения фотоаппаратов эта легенда обрастала все новыми и новыми подробностями. Регулярно то один человек, то другой сообщал о встрече с загадочным существом. Правда, выглядел этот монстр всегда по-разному, да и вел себя совсем непредсказуемо. То это была огромная двугорбая ящерица, которая выпрыгивала и снова ныряла в воду. То это было мохнатое существо с длинной шеей, которое убегало с суши в озеро. Потихоньку лохнесское чудовище, которое ласково прозвали Несси, стало привычным персонажем городских легенд. Все изменилось в начале 20 века. Тогда в местной газете была опубликована фотография, на которой с большим трудом можно было разобрать некое существо, выглядывающее из воды. Снимок был настолько нечетким, что разглядеть, что это за зверь, было почти невозможно. Думаю, вы понимаете, что это невероятно будоражило публику. Читатели газеты наперебой начали присылать свои истории о том, как они тоже встречали, видели странное существо. А поскольку по фото невозможно было понять, как выглядит этот загадочный монстр, люди описывали его кто во что гораст. Газетчикам так понравился ажиотаж, который они создали, что они решили пойти дальше. Нашелся человек, который сам себя назвал охотником на крупную дичь. Звали его Дюк Уэзерелл. За приличное вознаграждение он вызвался выследить и поймать чудовище. Буквально через пару дней он действительно вернулся в редакцию газеты со своим уловом. Это были фотографии следов на берегу озера Лохнес. Следов крупных и следов очень глубоких. Было понятно, что их отставил огромный тяжелый зверь, который, видимо, живет неподалеку. А поскольку на суше в Шотландии таких больших и тяжелых существ не водится, было решено, что этот монстр живет как раз в воде. А значит, это и есть следы того самого чудовища. Газета с радостью опубликовала снимки и объявила на весь свет, что Несси все-таки существует. Но тут в дело вступили ученые. Фотографии следов, в отличие от первого снимка, были четкие и довольно хорошего качества. И изучить их оказалось, в общем-то, несложным делом. И что же выяснилось? А выяснилось, что охотник на крупную дичь Дюк Уэзерелл оказался обманщиком. Следы принадлежали гипопотаму которых, конечно же, в Шотландии тоже никогда не водилось, зато в те времена была мода на предметы интерьера из туш экзотических животных. И как раз из ног гипопотамов делали тумбы, подставки для зонтиков и опоры для столов. Вот примерно такой тумбой мошенник и наставил на берегу озера следов. Ну, а потом взял просто их и сфотографировал. Когда ученые объявили об этом, Дюк Уэзерл страшно разозлился. Но сделать, как тогда всем показалось, ничего не мог. Однако совсем скоро в этой же газете было опубликовано новое фото, тоже отчетливое. Оно вошло в историю под названием «Снимок хирурга», потому что сделал его известной своей честностью врач по имени Роберт Уилсон. На фото из воды высовывалась голова на длинной шее и немного угадывались очертания спины странного существа. Почти 60 лет это фото было главным и, по сути, единственным доказательством существования Лохнесского чудовища. Все эти годы к шотландскому озеру стекались сотни туристов, укутанные пледами и вооруженные фотоаппаратами и биноклями. Они часами вглядывались в гладь озера в надежде увидеть Несси. И частенько люди действительно ее видели. Точнее, говорили, что видели. Ведь никаких отчетливых фотографий за все эти годы так никто и не сделал. И только 30 лет назад загадка того самого снимка хирурга была разгадана. Сам Роберт Уилсон, который к тому времени был уже довольно старым человеком, решил во всем сознаться – Оказалось, что он был сообщником дюка Уэзерелла, того самого охотника за дичью, который понаставил на берегу фальшивых следов гиппопотама. После того, как ученые разоблачили его, дюк был в гневе и решил проучить своих обидчиков. А помочь ему решил как раз автор знаменитого снимка хирурга, доктор Уилсон. Вместе со своими детьми мужчины изготовили макет чудовища из подручных материалов, установили его на игрушечную подводную лодку с моторчиком и запустили в озеро. Его-то они и сфотографировали. Именно благодаря такому тщательному плану им удалось всех обвести вокруг пальца. Если бы они просто сделали плавучий неподвижный макет, знающие люди бы быстро все поняли. Но от фальшивого чудовища на фото расходились волны, как будто оно и правда плыло. И оно ведь действительно двигалось при помощи моторчика от детской подводной лодки». Вот здесь-то можно было бы поставить точку, но в дело вмешалась человеческая природа. Люди настолько привыкли к легенде о Нессе, что ни за что не захотели с нею расставаться. Многие сказали так, пусть этот снимок фальшивый, но есть ведь и другие свидетельства. Куча народу заявляла, что видела чудовище своими глазами, поэтому мы просто отказываемся верить фактам. Надо сказать, что вера сама по себе никогда не нуждается в доказательствах. Человек либо верит, либо нет. На этом основана почти любая легенда будь то сказки о бабе Еге или рассказы о снежном человеке. Но я предлагаю вам, друзья мои, размышлять как ученые оставим в стороне все снимки и подумаем: вот о чем: Мог ли в принципе в озере Лохнес существовать такой огромный и таинственный монстр. И давайте начнем с облика этого животного. И здесь нам уже придется оттолкнуться от слов так называемых очевидцев. Видимо, тут прослеживаются следы еще римской легенды двухтысячелетней давности. Несси чаще всего описывают как огромного тюленя с ластами и длинной шеей, и животное это видит все время в воде. Таким образом, единственное существо, на которое чудовище похоже, это плезиозавр. Ученые говорят нам, что плезиозавры это огромные 15-метровые ящеры, которые давным-давно обитали в океанах. Продержались они на нашей планете вплоть до самого вымирания, и примерно 65 миллионов лет назад, как и большинство других ящеров, их не стало. Зато сохранились их кости, причем не отдельные, а целые скелеты, они есть в палеонтологических музеях во многих странах. Вот давайте мы с вами эти кости изучим. Для того, чтобы понять, какой образ жизни вело то или иное животное, часто достаточно посмотреть на его челюсти и зубы. У плезиозавра была вытянутая морда с длинными челюстями, вооруженными острыми и довольно тонкими зубами. Чтобы вам было легче представить, я скажу, что зубы плезиозавра напоминали ряд гвоздей. Как вы думаете, для чего лучше всего подходят такие гвоздеобразные зубы? Какая добыча настолько скользкая, Гладкая, что ее сразу нужно хватать чем-то острым, иначе она вырвется Конечно же, это рыба Выходит, что плезиозавр питался рыбой Собственно, за ней он в океан и отправился Дело в том, что его эволюционные предки – это сухопутные ящеры Просто однажды они заметили, что у воды конкуренции меньше И перешли жить туда Постепенно далекие прабабушки и прадедушки плезиозавров заплывали все дальше и дальше, все реже возвращались на сушу. Их лапы превратились в ласты, поэтому передвигаться по берегу им стало неудобно. Некоторые ученые считают, что плезиозавры даже не откладывали яйца. Скорее всего, их детеныши появлялись на свет сразу живыми, и происходило это тоже в воде. В общем-то, образ жизни этих ящеров стал очень похожим на образ жизни рыб. Но ведь они рыбами не были. Как и современные киты, плезиозавры были потомками сухопутных животных. Поэтому никаких жабр у них не было. А значит, дышать под водой плезиозавры не умели. Как и нам с вами, им нужно было довольно часто делать вдох и выдох. Для этого они поднимали над водой свою голову на длинной шее. А теперь, друзья, пара слов о самом озере Лохнес. Поскольку интерес к нему не утихает до сих пор, ученые с эквалангами обшарили это озеро вдоль и поперек. Конечно, они не нашли там никаких чудовищ. Но ведь это никогда не разубеждает поклонников легенд. А вдруг Несси просто спряталась, говорят они. Но никаких подводных туннелей на дне озера тоже нет. Его дно вообще очень ровное и песчаное. Спрятаться там от человеческих глаз можно только если ты ростом, например, с креветку. А Несси, как мы знаем, описывается совсем не как креветка по размерам, скорее как небольшой корабль. Ну хорошо, люди не нашли чудовище. Но может быть он все-таки где-то там есть, прячется, например. Ну давайте представим, что он прячется. Если он прячется, то он должен как-то дожить до наших дней. А значит, он должен чем-то постоянно там питаться. И мы с вами уже выяснили, что любимой пищей древнего ящера была рыба. Есть ли рыба в Шотландском озере? Да, есть. Почти как и в любом другом. Но ее очень и очень мало. Дело в том, что вода здесь довольно мутная. Солнечный свет через нее проникает плохо. Поэтому в озере почти нет растений. Ни крупных водорослей, ни микроскопических. А раз нет растений, то нет и пищи для мальков рыб. Поэтому и рыбы в озере почти не водятся. А чего еще мало в воде, где нет растений? Конечно, кислорода. Ведь вырабатывает этот газ как раз водоросли. Без кислорода рыбам тоже приходится туго. Поэтому в такой воде обычно обитают только медленные, неповоротливые донные рыбы. Например, угри. Помните, как они выглядят? Почти как змеи. Стоп, а не может ли Несси быть гигантским угрем? Увы, тоже нет. Ведь любому гиганту требуется и пища, и кислород. Ведь рыбы тоже его потребляют просто через жабры. И чем рыба больше, тем ей этого газа больше нужно для жизни. Думаю, что я уже, друзья мои, убедил вас в том, что ни один крупный зверь просто не смог бы выжить в озере Лохнес. Слишком уж суровые там условия. А если нет, скажу вот еще что. Когда вода мутная, в нее проникает мало света. Шотландия – это не южная страна, там довольно прохладно. И раз в воду почти не светит солнце, вода это прохладная. И если мы уж продолжаем подозревать, что в ней до сих пор обитает плезиозавр, я напомню вам кое-что. Дело в том, что древние ящеры были хладнокровными существами. Они не могли сами регулировать температуру своего тела. Отчасти поэтому они не смогли справиться с похолоданием и покинули нашу планету. Вымерли. Как такой теплолюбивый зверь мог бы выжить в холодной воде? Опять же, никак. А напоследок я приберег для вас самый тяжелый аргумент, о котором, видимо, не знают поклонники легенды о Нессе. Еще 10 тысяч лет назад на нашей планете не было никакого озера Лохнес. Вся эта территория пару миллионов лет была покрыта толстым слоем льда. И никакой жизни ни под ним, ни на нем здесь не существовало. Когда же ледник стал таять и перемещаться, огромные камни, которые были замурованы в лед, процарапали на земной коре глубокие борозды. И потом эти борозды заполнились водой. Озеро Лахнес – это и есть та самая ледниковая царапина. Именно поэтому оно такое узкое и длинное. Посмотрите на карте. Таким образом, плезиозавры, которые, как мы знаем, вымерли 65 миллионов лет назад, никак не могли попасть в это озеро. Просто потому, что его тогда еще не было на нашей планете. Но давайте вернемся в наши дни. По Лохнесскому озеру регулярно ходят суда. Лодки, яхты, корабли. И ни одного раза никто не смог сфотографировать, не снять на видео загадочного монстра. А ведь если бы он там жил, вряд ли это был бы один и тот же зверь. Ни одно существо на Земле не может прожить 2000 лет. Выходит, что речь идет о целом виде животных, а не о конкретной особи. И вот представители этого вида, они размножаются, питаются, умирают, оставляя после себя скелеты. А еще они должны были дышать, Значит, плывущие на кораблях люди должны были то и дело видеть над водой головы этих чудовищ. Совсем как дельфины, они регулярно выныривали бы на поверхность, чтобы сделать вдох и выдох. Все эти факты раз за разом доказывают нам, что никакого чудовища в озере Лахнес нет. А есть только красивая легенда, в которую столетия за столетием продолжают верить люди по всему миру. Может быть, они просто не знают тех фактов, о которых рассказал вам я?